0: Olá, ouvintes, esse é o terceiro episódio do Digital Q, seu podcast de tecnologia. Hoje vamos conversar com Carolina Moreira, doutoranda em ciências da computação com foco em educação pelo UFPR. E vamos falar sobre pensamento computacional. Bora pro show? Música
1: e você, Carol? Bom, eu tô no sul do país. Eu faço doutorado em ciência da computação na Federal do Paraná. E minha linha de pesquisa é em educação em ciência da computação. Eu já pesquiso há algum tempo nessa área. E atualmente o meu foco de pesquisa é o pensamento computacional. O que é pensamento computacional? Então, uma das definições que eu gosto atualmente do pensamento computacional é sobre ele ser um processo mental. Então, ele não é um processo computacional lá que a gente utiliza ele. Ele é mental. E ele é utilizado para resolver problemas. E... Não só resolver problemas, formular como resolver esses problemas Então eu pensar numa estratégia que seja executada de uma maneira mais inteligente Para eu executar os problemas Tá, mas o que isso tem a ver de computacional? Que eu sei que é a grande dúvida A única diferença é, é que a gente se baseia nos conceitos da computação Eu gosto de brincar que é como se a gente colocasse as lentes da computação então, eu enxergo o mundo sobre as lentes da computação para resolver os problemas. Essas soluções, elas podem ser executadas tanto por um computador ou por uma pessoa ah, agindo de uma maneira mais mecânica, seguindo passos... Para atingir um resultado A segunda pergunta Pensamento computacional é só para o programador? Não Por que, que eu digo que não? Programador, qual é a função do programador? Eu acho que a gente tem que começar por aí É codificar uma solução que vai ser executada por um computador Se a gente se forma em computação Não é o único é caminho que a gente tem para seguir como programador A gente pode ser N coisas Mas o foco da computação ainda é resolver problemas Ainda é criar soluções para simplificar nossa vida Então eu digo que pensamento computacional Hoje em dia, para você viver em sociedade É, é porque a gente no final saber... das contas a
0: gente tá todo dia resolvendo problemas. Sim, e
1: a tecnologia tá cada vez mais Presente no nosso dia a dia Então a gente não consegue mais dizer assim Ai, faça qualquer coisa sem utilizar Tecnologia, já é muito Você já lê livro, você já compra Sim. E a quarentena veio para mostrar isso pra gente E a gente tem que entender Que é, exercitando o pensamento computacional A gente consegue ser um cidadão mais ativo também na sociedade Eu vou saber para quem Eu vou estar tá fornecendo Os meus dados No computador Eu vou entender Um pouquinho mais da lógica Eu vou saber Como me comunicar Vou ter esse Sim. entendimento Computação hoje em dia é, Ela é muito humana Para quem que a gente Cria soluções computacionais? O, o computador tem um poder De processamento Muito maior que o meu ele sabe é. lidar com quantidade de dados muito maior do que eu sei lidar. Então, ele que com esses dados e eu vou pegar todo esse meu conhecimento e vou utilizar em coisas intelectuais que o computador não consegue fazer. Então, eu expando o meu poder intelectual utilizando o computador. Que isso Sim. também é um da, dos objetivos do pensamento computacional. Dar potência para a pessoa, né? Potencializar o cognitivo da pessoa.
0: Technovation foi um, é um evento que acontece... No mundo inteiro. É muito interessante como a gente pega isso para trazer para as meninas. Eu acho que tem muito a ver com o pensamento computacional. A ideia é que elas pensem em problemas reais do cotidiano dela. Como é que você pode usar a computação para resolver esses problemas, né? A ideia é você criar aplicativos que sejam voltados para soluções de problemas do dia a dia delas. Nesse processo, elas são forçadas a pensar de uma maneira mais computacional,
1: né? Mais racional uhum. para ver como que elas vão resolver esses problemas. Falando um pouquinho do benefício, então, do pensamento computacional, eu acho que isso é muito relevante porque, falando em educação de uma maneira mais geral, quando você tem um significado, por que eu tô propondo essa solução? E eu consigo ver a aplicação no mundo real, eu consigo trazer referências do meu mundo para aquele, aquele problema? Eu consigo me sentir mais próximo, muito mais motivado, muito mais engajada para propor, propor uma solução. E ainda na literatura eu anotei aqui alguns benefícios que já, que já existem estudos que comprovam isso. Que o pensamento computacional é utilizado então ultimamente para você conseguir um bom emprego, de uma habilidade requerida no mercado de trabalho, para você compreender o mundo, como eu já comentei sobre a alfabetização digital, produtividade, então, daquilo que eu comentei, que a gente pode fazer tarefas mais intelectuais e não tão repetitivas. E uma delas também é a inclusão de minorias, e daí entra no caso das mulheres, né? Porque é, existe um artigo que ele fala sobre você ter uma ação por trás do pensamento computacional. E ele apresenta como as mulheres e pessoas que fazem parte da minoria precisam desse significado de pertencimento e significado de proximidade para você propor uma solução de um problema. Então não tem como eu propor se eu não vejo aplicabilidade ou se eu não tô próximo. E, e pense quantas soluções foram criadas agora com essa pandemia. As soluções tecnológicas foram criadas porque a gente não conseguia sair e a tecnologia conseguiu unir tudo isso. Desde vizinhos se ajudando as plataformas para unir pessoas que estão a fim de colaborar, pessoas que precisam de ajuda. Então isso é muito legal da tecnologia, da computação como meio. É, às
0: vezes a gente não precisa de programar por Exemplo para propor uma transformação digital, o WhatsApp, uhum. por exemplo, uhum. é uma ferramenta que tá aí, tá disponível é de graça e as pessoas estão começando a usar, né? Quem já não usava pra conversar com os clientes e poder continuar vendendo. E é uma ferramenta <risos> tal que resolve um problema de uma maneira simples. Até porque, por exemplo, não adianta só você abrir um site e você achar que você vai começar a vender se você não tem cliente. É a gente pegar e aprender a utilizar todos esses recursos que já existem, né? Você tem algum joguinho, assim, que você acha que ajuda? Algumas ferramentas que vocês estudam? Para desenvolver o pensamento computacional na educação? Existem
1: iniciativas do Brasil que buscam é, desenvolver o pensamento computacional na educação básica, até um dos requisitos agora da BNCC, da Base Nacional Sim. Curricular, de ter o pensamento computacional nas Esse escolas. Esse é muito legal. E também, é, dentro disso, eu listei algumas das possibilidades de como exercitar porque existem N recursos, tanto jogos computacionais como atividades desplugadas até o Google tem uma iniciativa iniciativa de pensamento computacional com alguns jogos que você pode utilizar. Tem um, um livro chamado Computação Desplugada, tem a versão dele em português, e ele tem vários jogos para exercitar o pensamento computacional, e jogos para você utilizar é, de maneira desplugada mesmo, sem a utilização do computador, utilizando papel, caneta, e às vezes você recorta ou materiais é, manuais. Ah, e eu acho que isso é muito bacana, porque dada a nossa situação no Brasil, a gente não tem laboratórios... Super bons nas escolas públicas Então a gente precisa democratizar esse ensino E isso é uma forma, não, não não utilizando materiais caros, né? Também uma forma de você exercitar o pensamento computacional é programando Então você adquire e desenvolve o pensamento computacional Praticando uma linguagem de programação A gente também tem o Scratch Que é uma ferramenta que você pode criar animações E você pode produzir joguinhos A linguagem dele é por meio de blocos então, você consegue fazer, arrastar vários bloquinhos e montar para dar uma ação. Então, você desenvolve pensamento computacional com isso. Tem duas iniciativas que são o Code.org e o Programa E, que também tem um monte de atividades específicas prontas lá para serem utilizadas. Existem jogos como o Lightbot, que você usa um, você programa um robozinho para ele fazer determinadas ações e atingir um objetivo. Tem o CodeCombat Combat, que ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer realmente uma programação ali escrita para o personagem executar alguma coisa. A gente também tem o Block Games, que daí entra no, da iniciativa da Google. Se procurar mesmo pensamento computacional, o Google tem recursos pra caramba que a própria Google desenvolveu e disponibiliza pra gente usar. Se você, se você não explica os porquês, não explica um caminho que a pessoa tem pra conduzir, que a criança tem pra conduzir, não dá liberdade pra ela fazer, você limita. Essas crianças
0: Criança não tem, não tem que ter responsabilidade de Lidar com muita coisa Ela tem uhum, que uhum. desenvolver esse pensamento De visão, né? De resolver problemas sei. Porque no futuro ela vai ter que resolver problemas O pensamento computacional De como são as aulas, né? De pensamento computacional Que são aulas diferenciadas Do que a gente tem hoje em dia De professor fala e aluno ouve Fica ali, às vezes, mexendo no celular
1: Certo é, Eu acho que a pessoa que está ali trabalhando com o pensamento computacional, ela já não é mais a pessoa padrão, né? Ela já não está mais acostumada, ela já não quer mais, ela já não se satisfaz mais com o padrão de que uma pessoa só fala. Então, o professor expõe o conhecimento e uma turma sentada absorve. Quem prestou atenção absorve. Quem está away fazendo qualquer outra coisa não absorve. Então, as dinâmicas, eu posso dar exemplo do que eu conheço, né? São aulas muito mais participativas. Aulas muito mais dinâmicas, onde é, a gente tem problemas, eu gosto eu gosto dessa visão de a gente tem um problema, a gente tem que propor uma solução para um problema É um problema real, é um problema às vezes que a gente enfrenta na sala de aula ou dentro da universidade Você exercita o pensamento computacional, além de você adquirir todo esse, esse modelo mental de resolução de problemas, problemas, a gente também exercita as soft skills, né? As habilidades que não são técnicas. Desde é. colaboração. E você põe os alunos para trabalhar em grupos. Então, você dá liberdades. Porque, assim, são alunos conversando com um aluno. Eles já vão se sentir muito mais confortáveis. Porque, é. querendo ou não, tem a hierarquia professor-aluno. Às vezes, né? Põe essa barreira. Mas a, a, ao ponto que você põe dois alunos ali na mesma sala, conversando para resolver um problema deles, que eles enfrentam, você colabora, você dá opinião, você ajuda a, a melhorar a solução. A pessoa sabe que ela tem que propor uma solução no mínimo entendível porque outra pessoa vai ler. Então, você vai exercitando também habilidades que não são tão exercitadas dentro da universidade de uma maneira explícita, né?
0: você está na graduação ou no ensino fundamental, você um dia vai ser um profissional. E essas soft skills, Sim. elas têm que ser desenvolvidas você queira ou não, porque é isso uhum. que vai te dar uma visibilidade, às vezes, melhor no seu trabalho.
1: A gente tem que trazer é, todos os alunos, e alunos no mais sentido amplo da palavra, para o centro da aprendizagem mesmo. Então, é, falta, a gente falou tanto de pensar, mas falta a gente é, ter conhecimento de que todo o estudo, desde o ensino básico, não é só para passar na prova. É para viver. Uhum. Então, é. É, cada vez mais, o conhecimento está... Acesso, tá livre, a gente consegue ter acesso ao conhecimento no YouTube, a gente tem acesso aqui no Instagram, a gente tem acesso na palma da mão. O que, que vai fazer, o que vai ser diferente de mim pra você daqui uns dias? Sabe? O que, que vai fazer diferença? Vai fazer diferença a forma como eu me a forma como eu, me, como eu resolvo o problema, a forma como eu sou proativa, e isso vai destacar, vamos dizer assim. <música>
0: A você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse foi um recorte de uma live feita no Instagram. E se você quiser acompanhar as novidades, me siga por lá, arroba Mari E até a próxima!